0: Meus irmãos, abramos a Palavra de Deus em Atos, capítulo 18, leremos dos versos 24 a 28, Atos 18, de 24 a 28, diz assim a Palavra de Deus. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus." Querendo ele percorrer a caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando, por meio das escrituras, que o Cristo é Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos e te agradecemos o privilégio de estarmos aqui reunidos como família da aliança, como povo do Senhor, adorando ao Senhor, louvando o teu nome, agradecendo-te as muitas bênçãos recebidas. Nós te louvamos, Pai. Pelo bendito privilégio de fazermos parte do teu povo e de sermos instruídos diretamente pelo Senhor por meio da tua santa palavra. Pedimos que mais uma vez nesta manhã o Senhor instrua nós como teu povo. O Senhor, ó Pai, nos admoeste, nos exorte, nos repreenda se for preciso. Mostre, Pai, onde nós temos errado, o que nós devemos corrigir na nossa vida e como nós devemos avançar? Mostre as nossas omissões, as nossas falhas e nos ajude, Pai, a melhorarmos cada vez mais para nos adequarmos à Tua vontade, que sabemos é boa, perfeita e agradável. Alimenta-nos, portanto, fala o nosso coração, usa o Teu Santo Espírito a falar as, as partes mais profundas do nosso ser convencendo-nos do pecado e animando-nos a fazer a tua vontade abençoa-nos Pai, é o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus, amém meus irmãos, uma das experiências mais agradáveis e impressionantes da vida cristã é quando nós somos usados por Deus para falar ao coração de uma pessoa é quando alguém está triste, desconsolado, sem esperança na vida e Deus te usa para levar uma palavra para aquela pessoa. E eu não estou falando de pastor, de presbítero, eu estou falando de crentes de uma forma geral. Deus nos usa como crentes. É, experiências assim são de fato aprazíveis, é o que nós chamamos de prazeres espirituais. Quando vocês, adolescentes, têm lá um colega na escola, uma colega que está com pensamentos de morte e você tem a chance de dar uma palavra que enche o coração de esperança e aquele, aquele colega ou aquela colega mudam de opinião. É você, adulto, que percebe alguém próximo de você que está sem esperança na vida e você leva uma palavra de Deus e aquela pessoa percebe que existe um Deus, que existe salvação, que existe esperança, esses momentos são muito prazerosos. Né? Nós percebemos que Deus está falando conosco. Momentos que às vezes nós é, temos a impressão e, e temos, na verdade, certeza de que se não fosse Deus, nós nem nos lembraríamos de alguns versículos. E os versículos começam a pulular na nossa mente. Deus nos mostrando o que falar. É um privilégio, meus irmãos, nós sermos usados por Deus. O texto que nós temos diante de nós nesta manhã relata o começo da terceira viagem missionária. Paulo terminou a segunda viagem missionária e ele está começando a terceira e última viagem missionária E começa falando de Apolo. Apolo é um personagem muito impressionante no Novo Testamento. E o relato que nós temos aqui, focando justamente nesse personagem, neste homem né, que, que fez parte da, ali, da pregação do Evangelho no primeiro século, mostra um homem que foi muito usado por Deus. Na pregação do Evangelho, no consolo dos irmãos, animando os irmãos. Um homem muito usado, muito usado. Eu gostaria de, justamente nesta manhã, com base na vida de Apolo, no quanto ele foi usado por Deus, aplicar as características dele na nossa vida, para que nós entendamos quais são as características, e esse é o tema, quais são as características de alguém que é usado por Deus. Como é que você pode se preparar para ser cada vez mais usado por Deus? Quais são as características que você tem que cultivar na tua vida? E a primeira delas é o conhecimento, é o conhecimento da Bíblia. Note, o Espírito Santo pode fazer você se lembrar de textos bíblicos, desde que você já os tenha lido, não é? O Espírito Santo não vai ficar te dando textos que você nunca leu ou você nunca conheceu. Ele vai te fazer lembrar, isso com certeza. O nosso texto começa no versículo 24... Dizendo, nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. 25, era ele instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ah, o texto nos mostra que Paulo não está aqui, Paulo está viajando, Paulo não aparece nessa passagem. Paulo está viajando e quem vai aparecer nesta passagem é Apolo, Priscila e Áquila. Estes são os nossos irmãos que estão envolvidos neste texto. Apolo é um nome que é uma forma abreviada de Apolônio. Apolônio, ele havia nascido em Alexandria, que ficava no Egito. Alexandria, meus irmãos, era no Egito um centro de educação e de filosofia, se tinha um lugar no Egito que acumulava filosofia, educação, conhecimento e saber, era Alexandria, e havia muitos judeus morando em Alexandria naquela época, os estudiosos estimam que havia cerca de um milhão de judeus residindo ali em Alexandria, tanto que 200 anos antes de Cristo, surgiu ali a primeira tradução do Antigo Testamento para o grego, a chamada Septuaginta, ou versão dos 70, uma alusão aos 70 tradutores, né, que pegaram o Antigo Testamento e traduziram para o grego, foi feito ali em Alexandria. E por ser então de Alexandria, Apolo carregava toda essa bagagem cultural, ele era um homem muito culto, familiarizado tanto com a cultura grega, que era a cultura dominante da época, quanto com a cultura judaica. Tudo indica que Apolo tenha conhecido Jesus Cristo, ou tenha conhecido a fé em Cristo, através de alguém que que tenha voltado do Pentecostes. Por quê? Porque lá no, no Pentecostes, Atos capítulo 2, naquela lista de nações, você tem lá judeus do Egito. Judeus do Egito. Então, quando esses judeus do Egito voltaram para o Egito, voltaram para Alexandria, a opinião dos estudiosos é que foi aí que... Apolo deva ter conhecido o Evangelho. Está lá em Atos 2.10, judeus do Egito. Apolo é descrito aqui no texto como um homem eloquente, falava muito bem, poderoso nas Escrituras, conhecia o Antigo Testamento, instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito e que falava e ensinava sobre Jesus. Meus irmãos, essa é a primeira, esse é o primeiro tópico. Se você quer se preparar para ser cada vez mais usado por Deus, você tem que ter conhecimento, você tem que conhecer as Escrituras. Todo discípulo de Cristo deve ser um profundo conhecedor das Escrituras. Nosso Senhor Jesus Cristo disse, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Apolo ele era poderoso nas escrituras e por isso fervoroso de espírito. Ele conhecia as escrituras e o poder de Deus. O profeta Oséias, lá em Oséias 6, disse, boca de Deus, né? Deus disse por ele, pois misericórdia quero e não sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então a primeira coisa que alguém pretende, que alguém que pretende ser usado por Deus deve buscar é conhecer mais a Bíblia, conhecer mais a palavra de Deus. Conhecer as divisões da Bíblia, a sua estrutura, conhecer os principais eventos da Bíblia, conhecer os principais nomes da Bíblia, as principais doutrinas, meus irmãos, nós temos muita informação secundária, terciária e é até inútil na nossa mente, não é? talvez alguns de vocês se lembrem de escalações de time de futebol inteiras, talvez alguns de vocês conheçam, tenham na cabeça músicas populares, letras de músicas decoradas inteiras. Nós temos muita informação na nossa mente, a questão é o quanto de informação bíblica você tem aí no seu, no seu disco, né? na sua cabeça, no seu HD da sua memória. O quanto de bíblia tem aí? Você tem muita coisa, muitos assuntos, assuntos da tua profissão, assuntos da tua escola, mas o quanto tem de bíblia, o quanto tem de doutrina... Se você quer ser usado por Deus, você tem que encher a tua cabeça e o teu coração de coisas da Bíblia. E você vai fazer isso como? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia diariamente. Leia a Bíblia inteira, mas não leia rápido para dizer, li a Bíblia inteira. Leia devagar, como diz um pastor. Leia saboreando cada frase, cada palavra. Leia devagar, entendendo, meditando. E Deus vai falar com você. E você vai entender qual é o plano de Deus para a tua vida. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você conhece a Deus. E por consequência, mais você se conhece. Porque você conhece aquele que te criou. O verdadeiro conhecimento do homem não está no homem, está em Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos conhecemos a nós próprios. Então, faça isso de modo sério. Leia a Bíblia. Acumule conhecimento da palavra de Deus, faça isso com disciplina, nós temos disciplina para muitas coisas, algumas coisas que nós fazemos todos os dias, coloque a Bíblia nessa lista de coisas, leia a Bíblia todos os dias, busque conhecer cada vez mais a Deus e você vai ser mais usado por ele, Esse é o primeiro, essa é a primeira característica. Uma segunda, além de conhecimento é humildade, humildade. Veja o verso 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Observe que faltava algo a ser completado no conhecimento de Apolo. Quando Priscila e Áquila o ouviram, eles perceberam, opa, tem alguma coisa aí que está faltando, vamos chamar Apolo para dar um reforço, para atualizá-lo em algumas coisas, porque alguma coisa estava faltando. Ah, quando Priscila e Aquila o ouviram, o puxaram para casa deles, não o, não, o exporam, não o expuseram em público, levaram para casa deles e ali no particular o orientaram sobre alguns assuntos que não nos, é, não nos são revelados aqui. Mas note, pelo fato de Apolo não ter encontrado a Cristo por uma questão de distância e de cronologia, e pelo fato de Apolo não ter feito parte da igreja de Jerusalém e nem do grupo de discípulos primeiros, ele não tinha todos os elementos mesmo. Hoje nós temos o Novo Testamento na nossa mão, na época eles não tinham, o Novo Testamento estava sendo escrito, então faltavam alguns elementos a Apolo. Ele conhecia Cristo, ele já estava pregando a Cristo como o Messias, ou ele estava pregando Jesus como o Messias, o Cristo, mas faltava alguma coisa. E Priscila e Áquila, que já haviam sido discipulados por Paulo, Perceberam isso e falaram, Apolo, vem conosco, nós vamos te ensinar mais algumas coisas. Aliás, no versículo 25, vocês notaram, é dito que Apolo só conhecia o batismo de João Batista. O batismo de João Batista é diferente do batismo que Jesus inaugurou. O batismo de João Batista era um batismo para arrependimento. As pessoas vinham pra, porque estavam arrependidas dos seus pecados. O batismo de Jesus envolvia... Fé, era diferente, não era só arrependimento, era um batismo de fé, de compromisso com Deus, de dedicação da própria vida. E ele só conhecia o batismo de João. Certamente Priscila e Áquila passaram ali uma, digamos, uma classe de catecúmenos é, intensiva, em poucas horas, para que Apolo conhecesse desde o batismo de Jesus até todas as coisas que estavam faltando no seu conhecimento. Mas, onde é que está o elemento de humildade? Ora, meus irmãos, nós vimos que Apolo era poderoso nas Escrituras, era eloquente, todo mundo ouvia com prazer. E quando Priscila e Aquila o chamaram, ele aceitou. Foi humilde, foi humilde. Não é todo mundo que é assim. É muito fácil nós imaginarmos, Apolo, né, eloquente, poderoso, né, grandes discursos da Bíblia, uma mulher e um homem o chamam para corrigir em algumas coisas e ele diz, quem são vocês, fazedores de tendas, querendo corrigir a minha eloquência? Não, não, Apolo era humilde. Ele se deixou ensinar. Ele tinha um coração ensinável. Os irmãos percebem a humildade de Apolo? Fazedores de tendas o chamaram para corrigir um homem que tinha sido educado em Alexandria. Os irmãos estão percebendo a humildade de Apolo? Meus irmãos, nesses 22 anos de ministério, 14 deles dirigindo um seminário, Deus me deu a oportunidade de conhecer alguns homens com um vasto e profundo conhecimento da Bíblia. Alguns homens que já escreveram muitos livros. Eu já conheci alguns homens profundos conhecedores da Bíblia. E homens humildes, homens que ainda estão se deixando ensinar homens que ainda estão aprendendo, homens humildes. Infelizmente, Deus já me deu também a oportunidade de ter o desprazer de conhecer alguns crentes que sabem um pouco da Bíblia, mas já não se deixam mais ensinar, acham que sabem tudo, sabe? E não concordam mais com o pastor, e quando o pastor chega para ensinar, não, não. Eu já tenho a minha opinião formada. Não quero saber disso. É muito triste, irmãos. É muito triste. Eu tinha um professor que dizia que a ignorância é atrevida. A ignorância é atrevida. A ignorância, ela cria uma barreira e a pessoa diz, não, eu sei, eu não preciso mais ser ensinado. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Quanto mais humildes nós somos, mais nós entendemos que o conhecimento que Deus nos dá é apenas um pouco e que nós temos que nos abrir para receber cada vez mais. Os homens que foram mais usados por Deus neste mundo eram homens humildes, homens que estavam dispostos a continuar aprendendo de Deus. E nós temos que ter humildade, meus irmãos. E não é porque eu estou falando não, é porque Deus nos ensina na sua palavra. Jesus disse, bem-aventurados os humildes de espírito. Estes estão felizes, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Paulo escrevendo aos coríntios, capítulo 1, Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. São os humildes que são usados para quebrar os arrogantes. Tiago 4:6, citando muitas vezes esse versículo, né? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe o que Deus faz com indivíduos soberbos? Deus quebra, Deus abate. Então, não tem essa postura. Não, isso eu já sei, eu já tenho opinião formada, eu não, não me deixo mais ensinar. Não, não. Olha o, olha o exemplo de Apolo. Apolo tinha tantos atributos. E quando Áquila e Priscila, o chamaram ele humildemente foi e se deixou ensinar e você deve ter percebido que Aquila aparece antes, perdão, que Priscila no texto bíblico aparece antes de Aquila, né? É, observe aí no verso 26, Priscila e Aquila, na verdade Algumas vezes em que Priscila e Áquila são mencionados no Novo Testamento, Priscila vem antes. É Priscila e Áquila, Priscila e Áquila. Já reparou? Tudo indica, talvez, ela seja uma crente mais antiga do que Áquila, ou uma crente com mais conhecimento. Isso aumenta a humildade de Apolo, porque ele foi chamado para ouvir de uma mulher, o que não era muito fácil, especialmente na cabeça de um judeu. Estão percebendo? Então que orgulho é esse que você tem, que acha que não pode mais ser ensinado, que já fechou questão sobre vários assuntos? Seja humilde, deixe-se ensinar. Deus, ele abençoa os humildes, ele quebra os soberbos. Sejamos humildes. Mas não apenas conhecimento e humildade nós devemos ter para ser, sermos usados por Deus. Também ação. Versos 27 e 28. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-nos irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem, tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras, que, que o Cristo é Jesus. Então, observe, Apolo não era um teórico, Apolo era mão na massa. Assim que ele foi corrigido ali por Priscila e Áquila, ele disse, eu quero ir para a Caia, eu vou pregar o evangelho, eu vou para Caia. E aí os irmãos o animaram e ele foi. E quando ele chegou na Caia, diz o texto que ele auxiliou muita gente que já havia crido e ele convenceu muitos judeus, muitos judeus foram convertidos do que? De que o Messias se chamava Jesus de que o Messias já tinha vindo, que era Jesus. Jesus era o Cristo, o Messias. Cristo é ungido, é Messias. Tá? Então, veja como Apolo não era um teórico, não estava trancado num lugar. Era um, era um homem prático. Ele conhecia as Escrituras, ele era humilde e ele era a mão na massa. Ele pregava o Evangelho, ele praticava as coisas que ele conhecia. Meus irmãos, nós igualmente não podemos ter uma fé teórica em que nós sabemos muita coisa só para nós mesmos. Nós temos que colocar em prática a nossa fé. Tiago, capítulo 1, verso 22, diz Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Isso fala muito a nossa geração, meus irmãos. Nós estamos numa geração de um monte de gente que é só teórico. As redes sociais estão cheias de teóricos. Pessoal que fica lá o dia inteiro debatendo teologia e nunca saiu na rua para evangelizar. Nunca saiu na rua para ajudar alguém. Teóricos, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Nós temos uma geração de crentes conhecedores de teologia, especialmente a geração mais nova, compram livros de teologia em abundância, leem muitos livros, mas não colocam a sua fé em prática. Nós temos que ser praticantes, esse conhecimento que nós temos, nós temos que passar para frente. Jesus não disse, ide portanto, comprem livros de todas as livrarias, a ordem foi bem mais prática e bem mais pessoal, não foi? E como é que você está no cumprimento desta ordem do discipulado? Pergunta para você responder. Quantos livros você comprou este ano? E quantos discípulos você já fez na tua vida? Na vida inteira? Quantos discípulos na vida inteira? Veja, eu não estou dizendo para você parar de comprar livro. Vocês me conhecem. A gente está, aliás, num curso de livros, não é? Mas você tem que equilibrar as coisas. Você tem que sair mais para a vida, mais para a rua, para falar com as pessoas, sair da frente do computador, pregar o evangelho, ajudar as pessoas. Você tem que pôr em prática as coisas que você está aprendendo, senão você vai se tornar apenas um ouvinte da palavra e não um praticante você tem que equilibrar as coisas na tua vida e dá tempo ainda né? porque eu estou falando especialmente para a geração mais jovem assim organize a tua vida nesse sentido se organize separe tempo na tua semana para evangelização separe tempo na tua semana para ajudar pessoas, para fazer o bem não fique esperando pela igreja é muito cômodo você colocar a culpa na igreja. Ah, quando a igreja fizer um trabalho eu participo. Isso é cômodo, irmãos. No Novo Testamento eu não vejo a igreja primitiva organizando trabalhos para os crentes evangelizarem. Não vejo. Os crentes se dispersavam e evangelizavam. Eu não vejo na igreja primitiva os crentes esperando a igreja organizar um trabalho de ajuda ao próximo. Os crentes ajudavam o próximo cada crente é um missionário neste mundo, individualmente, porque você alcança áreas que a igreja como instituição não alcança, o teu trabalho, a tua família, a tua vizinhança, você está ali em locais que Deus te colocou, que eu não consigo chegar, é você que está lá, você é o missionário, você tem que agir ali, então haja, vamos ser praticantes da palavra, Vamos participar, meus irmãos, dos trabalhos da igreja. Vamos, de fato, ser praticantes da palavra. É muito estranho, irmãos, que nós tenhamos tempo para tantas coisas durante a semana e não tenhamos tempo para esse tipo de coisa, essas coisas, né? Colocarmos em prática aquilo que nós temos aprendido, participar das coisas da igreja. A igreja faz algumas coisas nesse sentido, mas, por vezes, a maioria não tem tempo. Então, pratique o teu cristianismo, viva a vida cristã, torne-se praticante da palavra e não somente ouvinte. Concluindo, meus irmãos, eu retorno ao começo. É uma das maiores alegrias da vida cristã quando você é usado por Deus. Quando você dá uma palavra para uma pessoa e você percebe que Deus te usou para alcançar aquela pessoa. E na medida em que você conhecer mais a Bíblia, você vai ser mais usado. Na medida em que você for mais humilde, você vai ser mais usado. Deus não costuma usar soberbos, não. Na verdade, Deus usou até uma mula, não é? Deus usa até mulas. Mas foi extraordinariamente. Ordinariamente, naturalmente, ele usa os humildes para envergonhar até os soberbos. Então, seja uma pessoa humilde. Tenha um coração ensinável. Seja uma pessoa humilde, você vai ser mais usado. E seja uma pessoa de ação, né? Equilibre aí a tua vida. Continue lendo livros, boa teologia, mas se preocupe com isso. Eu estou colocando em prática aquilo que eu tenho aprendido. Eu tenho ajudado pessoas, eu tenho passado meu conhecimento à frente. Meus colegas da escola, quais, quais deles eu devo me preocupar mais, eu devo me aproximar mais, né? Estou falando agora os adolescentes e as crianças, Aproxime-se, Deus vai te usar, de formas que você não sabe, mas Deus vai te usar. Confie nisso. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Fazendo isso, nós estaremos seguindo os passos dos nossos irmãos da igreja primitiva, que conheciam a Bíblia, que eram humildes e que foram usados para pregar o Evangelho. O Evangelho se espalhou. Que seja assim conosco, que nós sejamos praticantes da palavra. Que Deus nos abençoe. Amém.